0: Dobry wszystkim, witam na kolejnej stacji Sagitta. Tym razem mamy temat, czy gadżety mają sens. Witam Tomka z klubu miłośników fantastyki Sagitta, dobry. Cześć. Bartka i Sławka z drużyny Pyrlandii oraz Maria z komiksem Połapach. Cześć. Hej, witam. Jak sądzicie, czy te gadżety mają sens? W ogóle trzeba by było zacząć od definicji gadżetów. Czym są te nasze ukochane gadżety? Czyli mamy pendrive, cukierki, kosmetyki, parasole, zegarki, opaski, torby, breo, podkładki, kufle, ale to jest zakładki, wpinki, kubki, koszulki i w zasadzie wszystko, co tylko chcemy sobie zamarzyć. Czemu te gadżety służą? Służą przede wszystkim temu, żeby kupić jeszcze więcej rzeczy z danego uniwersum, czyli książek, filmów, seriali, gier albo komiksów. Czy się z tym zgadzacie? Chodzi tylko i wyłącznie o ten aspekt merkantylny, czyli sprzedażowy.
1: Ja czytałem ostatnio e, taką publicystykę na temat popkultury ze stowarzyszenia Trickter No i, w, nim, e, i, w, tej, i w, tym, w tym artykule, co czytałem, to jest napisane, że po prostu jak idzie się na film, na jakiś taki popkulturalny, czy tam o, 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 na przykład przyjmuj na to uniwersum Marvela, idziesz na film, no i Ci się ten film spodoba. Jesteś nim zainteresowany i wychodzisz i chcesz żyć dalej tym uniwersum. No i po prostu wtedy już się pojawia na przykład jakiś yy, sklep, jakaś reklama, że tam są chipsy z tym, czy coś, no i to się tak kręci. Czyli czysty przemysł. No. Znaczy z jednej strony to jest przemysł na pewno dla,
2: <śmiech> dla dystrybutora filmu, dla marki filmu i tak dalej, ale mi się też wydaje, że Same gadżety to jest też frajda dla, dla takich właśnie nerdów, którzy po prostu lubią, lubią zbierać rzeczy po prostu. Ewentualnie jak się ktoś bawi w crafty, to na przykład sobie taki itemik zrobi sam. Ja na przykład bardzo lubię, lubię gadżety z różnych uniwersów. Niektóre, sobie, niektóre, które mam u siebie na półce, to sobie zrobiłem sam. Niektóre no, gdzieś tam się kupiło. Ja osobiście lubię, lubię takie zbieractwo, tak? Tak jak kiedyś, żeśmy rozmawiali na, na, podczas y, odcink, spotkania o tych o fandomie, kiedyś i teraz. No ja lubię zbierać takie rzeczy, lubię, lubię mieć takie, właśnie jakieś, powiedzmy, coś, co nawiązuje do, do uniwersum, które lubię, nie? Na przykład.
0: Czyli to jest taka pasja trochę kolekcjonerska, jak w zasadzie każde hobby.
2: Tak, dokładnie, ja tak hmm. uważam. Że to, że ja uważam, że to jest takie, tak, jakaś, jakaś, jakieś hobby, zdecydowanie. Ja bym powiedział, że też gadżety mogą być z
3: kolei zachętą, żeby jakieś, jak, jakiś fandom, jakiś uniwersum lepiej poznać. Przy, przy, przykładowo, powiedzmy, dziecku się spodoba, jakaś zabawka w sklepie, rodzic mu to kupi. Daj na to, że będzie to figurka, nie wiem, wejdera. I takie dziecko zacznie się tym bawić, zapyta co to jest, dowie się, że to jest taki, takie coś z takiego i takiego uniwersum, zacznie się tym dalej interesować i się jeszcze bardziej w to wkręci. Więc też jest taki aspekt, jakby rozwijający kolejne pokolenie
2: fanów.
0: Czyli takie łowienie nowych fanów, nowych dusz, łapanie.
2: Tak. No zdecydowanie tak. I ja się tutaj zgadzam
4: z Bombadilem. To jest takie jakby poszerzanie, poszerzanie fandomu. Tutaj jeśli chodzi o ten, ten świat mangowy, nie wiem, jak ja tam coś często kupuję, to dostaję jakieś przypinki, no i to leży. Mam ten, do Ality dostałem sporo y, takich no, obrazów w dużym formacie, żeby to oprawić w ramkę. To jest wszystko w katonach. A mam tego 4. No. Znaczy cztery katona, ale tutaj jest, Niektóre mają nawet po parę w środku. Więc. tak fakt faktem, ja tego nie zbieram, no ale to jest możliwość, żeby się czymś zainteresować. Zobaczysz, że to się jest. No, coś fajnie wygląda, no, można się tym zainteresować, co to w ogóle jest. To jest aspekt reklamowy, moim zdaniem.
1: No to może trochę na takiej zasadzie, że się identyfikujesz wtedy z danym uniwersum, z danym światem. W sumie to jest to, to tak jak Pan Patil powiedział, a pamiętam tą rozmowę z naszego tego spotkania o Fantomie, i tam szwawiec y, powiedział, że właśnie, że kiedyś to kluby miały jakieś przypinki, jakieś takie dodatki, że po prostu b, że się po prostu z tym identyfikowało. No to tak, jak na przykład coś tworzysz, czy coś, ale już jak idzie to na taką wielką masówkę po prostu, to, to już jest tylko to, to komercha moim zdaniem taka czysta. To już nie chodzi nawet, wiecie, to jest tak na takiej zasadzie, że y, że dobra, ty się tym interesujesz, jarasz fajnie, ale po prostu dla producenta to jest tylko po prostu kolejna pozycja, którą trzeba zrobić, żeby zarobić żeby, żeby na, na ludziach pieniądze. A później wiele z tych rzeczy przepada i tylko czasami zostaje. Aczkolwiek ja nie wiem, czy kojarzycie ten y, dokument Wojny Kwiast. Mhm. W tych Wojnach Kwiast jest wywiad z y, Kościem. Ja nie pamiętam jego imienia teraz. Ale jest wywiad y, z kolekcjonerem y, tych y, polskich zabawek, które były wypuszczane po, 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 po wojnach kwiatów, tak to powiem w starym tytule, po kwiestnych wojnach. Nie wiem czy kojarzycie?
2: Tak, 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 tak. No właśnie
1: i on opowiadał, że te, że te zabawki, te kaczety były potrapiane w Polsce w kilku miejscach <gryw> i je ludzie kupowali, że one były tak tantetne, ale jednak miały w sobie jakąś wartość i to już nie jest kaczet, tylko to już myślę, że jest taki symbol popkultury tamtych czasów, tamtego świata trochę.
2: Tak, no zdecydowanie. No Gwiezdne Wojny to są najlepszym przykładem właśnie yy, gadżeciarstwa i tego zbieractwa. I owszem, dla dla producenta gadżetów no to jest jak najbardziej niezła kasa i to jest ktoś powie, że komercja. Okej, okay, ale są od lat gwiezdne, gadżety Gwiezdnowojenne cieszą się niezwykłym zainteresowaniem i wręcz bym powiedział jakimś, jakimś rodzajem kultu. Tak jak tutaj przywołałeś te, te gadżety podrabiane w Polsce, które były tam. No dzisiaj to ma wartość no naprawdę ogromną, kolekcjonerską jest to jakaś forma jak najbardziej utożsamiania się z danym uniwersum i jest to jakaś też forma właśnie takiego powiedzmy w cudzysłowie oczywiście kultu tego uniwersum prawda no i Gwiezdne Wojny są takim świetnym przykładem ponieważ no, Lukas kiedyś zrobił filmy z których potem powstawały gadżety teraz teraz robią filmy żeby yy, gadżety pod filmy o teraz robią ale ale i tak to się sprzedaje to się będzie sprzedawać bo zawsze się znajdą jacyś jacyś fani którzy po prostu zbierają takie rzeczy ja sam troszeczkę gadżetów w mam yy, więc ja uważam że tak do, dla producenta jest to na pewno niezła kasa i, i komercja i tak dalej ale z kolei dla, dla takich zbieraczy nerdów kików czy jakkolwiek nazwiemy no to jest jakaś pasja tak jakieś hobby po prostu coś wiesz o coś fajnego nowego wychodzi to tego jeszcze nie mam, muszę mieć a niektórzy nawet potrafią mieć pięć takich samych figurek czy też pięć takich samych modeli bo na przykład mają taki oświra na tym punkcie
1: ja ci powiem że Chyba George Lucas był pierwszą osobą, która tak połączył wypuszczenie filmu z tym, z kaczetami. To, to zostało połączone my, trochę w taki ten... To tak
2: jak żeśmy rozmawiali na tym podcaście o, z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen, że George Lucas tak naprawdę opracował taką umowę, że wszystkie tantiemy z gadżetów zgarniał on, a nie, a nie wytwórnia, która wypuszczał film. I to było strzał w dziesiątkę, ponieważ wytwórnia myślała wtedy, że a nic tego nie będzie, nikt nie będzie kupował jakichś tam pierdółek. No a Lukas jakby był troszeczkę wizjonerem i wiedział, że, że to się ludziom spodoba i że ludzie będą e, chcieć mieć figurki z filmów Gwiezdnej Wojny. No i świetnie na tym wyszedł. A czy są na przykład ludzie albo
0: postacie, dla których gadżety nie są dobre? W danym uniwersum, no bo mówimy, że dla producenta, dla dystrybutorów, aktorów, generalnie gadżety są OK, bo podtrzymują zainteresowanie właśnie danym filmem, pozycją, czy tam uniwersum. Czyli to są też trochę takie artefakty, które mogą i zazwyczaj nabierają dużej wartości kolekcjonerskiej. Ale czy są na przykład grupy, nie wiem, ludzie, jednostki, dla których ten aspekt popkultury nie jest dobry. Samo istnienie
2: gadżetów, jak sądzicie. Trudne pytanie. Znaczy moim zdaniem po prostu to zależy, to jest najlepsza odpowiedź, to zależy od, od człowieka, no jeżeli ktoś nie lubi gadżetów w ogóle, to nawet jak uwielbia jakiś uniwersum, to nie będzie zbierał gadżetów, po prostu nie lubi, nie, nie zbiera i nie kolekcjonuje takich rzeczy, nie?
0: A czy na przykład, do czego dążę? Chodzi mi o to, że na przykład może być tutaj konflikt interesów, że z jednej strony producent, czy firma wspierająca produkcję tych gadżetów lobbuje za nimi, a z drugiej strony istnieje ktoś, to nie za bardzo by chciał. Czy widzicie taki konflikt interesów?
1: Ktoś, kto, no wiem, może jakiś aktor albo aktorka, która na przykład y, mają być przedstawieni na, na, na kaczecie, mogą być niezadowoleni. Ale ja myślę, że pieniądze wszystkie 4 otwierają. Więc jeżeli, jeżeli się film sprzedaje, bohaterowie są y, ten, to, to i tak wypuszczam te kaczety.
2: Mi się też tak wydaje, że zresztą tak samo, znaczy nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że akurat poszczególni aktorzy mają chyba w umowie też wpisane, że wyrażają zgodę na, na przedstawienie ich wizerunku właśnie w formie jakiejś figurki czy gadżetu, tak mi się wydaje, że, że tak to wygląda, natomiast im to też jest na rękę raczej, no bo dzięki temu są popularni, dzięki temu uzyskują jakąś na Właśnie dzięki temu, że zostali utrwaleni na tej, tej figurze, na tym plakacie, na tych puznach, czy co tam, co tam może się pojawić. Więc mi się wydaje, że dla aktorów akurat to nie jest jakiś szczególny problem, że, że będą figurki z ich podobizną, tak? Ciężko powiedzieć, kto może być przeciwny, kto może lobować przeciwko gadżetom. No chyba, że jacyś, nie wiem, fundamentaliści,
1: no nie wiem, ciężko to powiedzieć. A są tacy fantomami fundamentaliści?
4: nie są. No, ja to jest, to jest, no. znajdziesz na pewno.
0: Ale zobaczcie, jest grupa, która może lobbować za tym, żeby tych gadżetów nie było dużo. Jest to grupa właśnie producentów, bo taki trochę paradoks. Z jednej strony oni lobbują, żeby było zainteresowanie, ale jeżeli na przykład studio każe im zrebutować serię, czy tam porobić jakieś prequelę, sequelę, czy stan zero, no to oni nie będą zainteresowani ciągnięciem tego dawnego uniwersum, bo będą chcieli wykrywać nowe. Czyli mamy taki trochę konflikt interesów. Mały paradoks.
1: A no to właśnie na okwietnych wojnach mieliśmy spotkanie, to taką sytuacja jest teraz podobna tym. Z jednej
0: strony oni będą za tym, żeby to się sprzedawało, bo to napędza cały tutaj ten hype, a z drugiej no niekoniecznie. I może dochodzić do takich dosyć skrajnych sytuacji, że oni będą przez fanów, przez grupy fanowskie, jakieś fandomy, czy generalnie gdzieś tam jakieś akcje marketingowe na YouTubach. Trochę sabotować własne uniwersum. Trochę to się wydaje dziwne, ale już były takie przypadki.
4: Jest, jest jeszcze jedna taka grupa. To są, fan, to są osoby, które zbierają, kolekcjonerzy, ale którzy traktują to jako te kapitału. To samo jest w komiksach, zgadza się. No tak no, ostatnio mieliśmy ten przykład z Do Adolfów. padły serwery w sklepie.
0: Już wyprzedają na różnych grupach facebookowych tak. i na OLX.
4: Tak, i to jeszcze z dwukrotną albo i trzykrotną przebytką ceny.
0: Ja akurat bardzo się cieszę, że są wznowienia komiksów, bo generalnie można zdobyć za rozsądną cenę bez tych spekulantów komiksowych.
2: Ale no, to jest dokładnie tak samo z książkami, których już nie ma na przykład na rynku w normalnym obiegu, bo są gdzieś tam na jakimś drugim obiegu, a, a powiedzmy i niektóre pozycje osiągają no, horrendalne ceny, sobie sprzedające sobie życzą naprawdę horrendalne ceny. Natomiast potem się okazuje, że ta książka jest wznowiona po latach, no i już y, zainteresowanie spada. No chyba, że to jest jakieś bardzo szczególne, bardzo szczególne wydanie, nie? A czy macie jakiś taki
0: gadżet idealny, który byście chcieli mieć, a który jeszcze nie istnieje?
2: <laughs> Dobra, Mieć Miecz świetny? O, na przykład. No, prawdziwy miecz świetny, no tak. Albo prawdziwy, jedyny pierścień.
0: <laughs> nie.
2: Pierścień ja bym nie chciał mieć prawdziwego. Zresztą i tak na nie działa. No Miałem tylko w kopiach
1: kolekcjonerskich. <laughs> Nie wiem, wiecie, trochę to też jest tak napimpane, moim zdaniem, to takie kolekcjonerstwo, takie już na taką skalę po prostu, nie te. te ostatnio przecież te komiksy Supermana sprzedali za 4 miliony i tak dalej, a to, no, kurczę, no to jest trochę takie już e, e, patologiczne, trochę takie spojrzenie na, na takie kolekcjonerstwo. No, przecież też może się zniszczyć, już kocic, a ty to później tak pilnujesz, czaczkasz, żeby to dbać o to, żeby się nic nie stało i tylko czekasz, a znajdzie się ktoś za 20 lat, który wyda na to kupę pieniędzy. Na no, tym polega kolekcjonowanie.
4: Ja no, w ogóle, no, no jeśli w ogóle w tym świecie komiksowym to często się spotykam z takimi osobami, które skupują komiksy naprawdę za jakieś grosze, i tam są, co niektóre są perełki, które po prostu są warte dużo więcej pojedyncze sztuki, niż w ogóle całość, co on dał. No, nawet w jednym przypadku się zdziwiłem taki domy Dragon Balla tam za 5 zł, ktoś kupił czy parę złota, a sprzedał za 100. No, to osoby przynajmniej tak twierdzi, że jest sprzedała.
1: Ja wam powiem, że tutaj jak mówisz o, jakim, o jakimś kaczecie, który, który bym chciał mieć. Ja nie wiem, czy bym chciał, bo ja sam osobiście nie kolekcjonuję kaczetów, mam tylko dwa kupki grupowe. I, I tam takie, takie pojedyncze rzeczy, ale żeby tak wspierać coś tak, że o, muszę to mieć, to nie. Tak jak pierścienia nie potrzebuję na razie.
4: <grytanie> no tak, ja mam dokładnie to samo. Ja naprawdę wolę kupić jakiś komiks, czy, czy to, żeby bulić yy, na figurkę, która potrafi kosztować 1000 zł.
1: No, te, Mota jest przecież na te figurki tych takich dziecinne wersje tych super superbohaterów. Nie wiem, jak to się nazywa. Kojarzycie? Tak, tak. e Fan -y, -pop -pop. -pop. One fajnie hmm. wyklątają, ale żeby mieć, nie wiem. No, może pojedynczekom, może gdzieś sobie postawić przy książkach, to tak. Ale żeby tak wspierać, to... E Akurat te figurki
2: mi się nie podobają i ja ich bym akurat nie, nie chciał mieć u siebie na, na półce. Ale to... znaczy, tak, ja się zgadzam, że niektórych rzeczy też bym nie kupił, w sensie, no wiadomo, że mnie kupił jakieś figurki w oryginalnej skali, nie wiem, Lorda Vadera no bo bez przesady, albo czy tam w ogóle jakby byłaby jakaś zbyt wysoka cena za, za jakąś tam, powiedzmy, figurkę, która naprawdę mogłaby kosztować znacznie, znacznie mniej. Wiadomo, że nie, ale takie wiecie, jakieś takie mniejsze gadżety, jakieś takie ciekawe rzeczy, które mi się podobają, no, które bym chciał mieć, no to no, tak, no to jak najbardziej.
4: Wiesz no, co, w ogóle dru, często te duże, często te gadżety to potrafią kosztować no, nie za pieniądze i to już w sklepie. Nie wiem, czy widzieliście te figurki kolekcjonerskie Wiedźmina, na no, podstawie Wiedźmina 3 no i, tak. i jeszcze Cyberpunk. Hmm. To, to jak ja zobaczyłem, ja to widziałem w sklepie bodajże no, z elektroniką, już nie, nie mówmy który sklep, ale jak ja zobaczyłem te ceny, to e, stwierdziłem nie. Ale... Mamy cyberpunk, mamy grę Wiedźmin, ale ja bym tego nie kupił.
1: Ale słuchaj, to nie tylko te, nie tylko rzeźby, są monety przecież srebrne, jest moneta kształcie wiedźmina srebrna, sropiona, która tam koło 10 tysięcy kosztuje. Takich rzeczy jest więcej, ale to ja nie wiem, to może chłopaki yy, powiedzą, że potwierdzą, że taka mota, właśnie że, yy, na takie kaczety, takie sześćby z filmów, to pierwszy chyba zrobił Jackson, Peter yy, w. Płacą pierścieni i tam też niepotyczne ceny są. Jeżeli nie, albo były jeszcze jakiś czas temu za te nowozelandzkie sześćpy, co tam wychodziły, y, y, ropione. Nie,
0: nie zgodzę się. Już w latach 30. w Hollywood był przemysł, właśnie wykupywania różnych gadżetów, elementów scenografii
1: i milionerów ale, ale, ale to nie scenografii, to są sześćpy takie były. Jest jakaś firma w Nowej Zelandii, która pracowała przy. Tworzeniu tych y, y, scenografii Płatcy Pierścieni i oni stworzyli 6P i te 6P nawet wam znajdę, czekajcie, kurde kiedyś to pamiętałem. To się tak nazywało
3: Weta to... Workshops. Tak.
1: O.
0: Generalnie no, artefakty z każdego no, filmu są bardzo cenne i pożądane no. dla kolekcjonerów. Od plakatów poprzez właśnie elementy wystroju,
2: jakieś bronie, gadżety. Dokładnie. Powiem wam tak, a niektóre rzeczy są Niektóre rzeczy są po prostu do zrobienia i nie ma potrzeby wydawać na nie kasy, jak można, jeżeli się ma jakieś, powiedzmy, minimalne umiejętności manualne, można to zrobić samemu. Na przykład e, jakiś czas temu wpadłem na pomysł, żeby, że chcę mieć taki kontrakt filmowy z filmowego Hobbita, kontrakt Bilba, no ale jak zobaczyłem, jakie są kwoty, mówię, no nie, no bez przesady, no przecież ja jestem w stanie sobie to sam zrobić. No i faktycznie sobie zrobiłem kontrakt wygląda... No wygląda na tyle dobrze że, że mogę się, mogę go pokazywać chociaż dzisiaj bym go pewnie zrobił jeszcze inaczej no ale to są takie gadżety które, które można samemu zrobić albo ten w zeszłym roku zrobiłem sobie młotora, taki, taki w normalnej skali taki jak był właśnie Marvelowski z użyciem takich rzeczy które są które, się miał, które mam w domu po prostu i, i tyle i wygląda jak z filmu, tylko że troszeczkę widać, znaczy widać. że to nie jest, że to nie jest idealnie odzorowane, ale jest. Z
1: daleka widać, jak od razu każdy rozpozna że to, jest, że to jest, z tego uniwersum. A Pompatilu, a ten kontrakt, to masz na YouTubie na ekrany? Wiesz są
2: Gdzieś jest chyba, jak rzucaliśmy. Na naszym kanale wrzucaliśmy Tolkienalia to tam chyba jest, jest moje nagranie właśnie jak prezentuję moją kolekcję Tolkienaliów i tam chyba jest właśnie ten kontrakt Bilba pokazany, jeżeli dobrze pamiętam. Wydaje mi się, że tak, jak poszukasz na, na naszym kanale to zobaczysz. Tam powinien być.
4: No w ogóle w Polsce jest taki koleś, nie wiem, wy na pewno może to słyszeliście, on robi zbroję na podstawie Władcy Pierścieni i podobno dobrze na tym zarabia. Z tego, co widziałem, widziałem film o tym. Urywki nie za długi, ale to wyglądało naprawdę bardzo fajnie. I to też, no nie wiem, jest fandom, który to kupuje, no ale wiesz, nie wiem, ja mam opód, żeby po prostu coś takiego wziąć, no,
1: zakupić. W Katowicach jest Kowal, który robi miecze, z krywiedźmi. jeden na jeden ze stali mogą być ostre, treningowe i takie te to powieszenia tępe, trzy rotaje i tam różne ceny tam są za różne temy.
0: Słuchajcie, a co powiecie o takim społecznym odbiorze gadżetów? Jest taka książeczka Godzica, znanego medioznawcy. Gadżety popkultury, społeczne życie przedmiotów. To jest bardzo dobry tytuł, bo pokazuje do czego są potrzebne gadżety, oprócz tego aspektu handlowego, głównego, dla producentów? Czyli społeczne życie. Co przez to rozumiecie?
4: Hmm. Powiedzmy, jeśli ktoś ma jakieś plakietkę czy koszulkę i widzi osobę, która ma coś podobnego, to oni się poznają, My wiedzą, że oni będą nadawać na podobnych falach. Mogą dyskutować o danym uniwersum. No hmm. właśnie,
0: to, i to są takie wyróżniki jakby trochę herbowe można powiedzieć.
2: Trochę tak i tutaj ja się najbardziej zgadzam koszulka tak samo jak kubek, przypinka to jest jak najbardziej gadżet i faktycznie jak widzisz kogoś kto ma koszulkę z podobnym motywem albo z czymś co jest z tego samego uniwersum to jak najbardziej się szybko tak jak tutaj Mario powiedział szybko się dogadasz z drugą osobą bez problemu tak naprawdę. Czy to mogą być nawet koszulki po prostu zespołów znanych, różnych. Też się od razu z taką osobą dogadasz bez żadnego problemu. Więc mi się wydaje, że to jest taka forma jakiejś, jakiejś nie wiem, tożsamości jakiejś powiedzmy, no, jakiegoś utożsamiania się z czymś, o, identyfikowania się, o to jest lepsze słowo, identyfikowania się z jakąś grupą, z jakąś tą kulturą, z jakimś z fandomem właśnie chociażby, tak? Więc mi się wydaje, że to jest właśnie fajna sprawa, że ludzie dzięki temu się rozpoznają. To jest właśnie taki element rozpoznawczy, tak? że widzisz, że na przykład, o, idzie ktoś w koszulce, powiedzmy, yy, no, z napisem Gwiezdne Wojny, tak? Ty masz też koszulkę ze szturmowcem albo z Lordem Automatycznie jest szansa, że możecie nawiązać yy, ciekawą rozmowę
1: na ten temat. No i tyle. No w sumie z koszulek to trochę mam to, jeżeli można traktować jak kaczety. Ale to może bardziej jako utożsamianie się, bardziej niż takie, jako taki kaczet. Dla mnie kaczet to jest przedmiot, który mogę postawić na, nie wiem, po, y, nawet to nie jest plakat, bo plakat to jest cieło sztuki, tak? To znaczy, no tam teraz to się trukuje, no ale jest ciałem sztuki. A dla mnie kaczet, bo w sumie, dla mnie kaczet to jest coś, co po prostu stawiam na, y, na tym, na w jakimś miejscu i to po prostu stoi i to daje jakiegoś koloru pokojowi, tak? No może to być taki przedmiot, który możesz użyć sobie tam w jakimś miejscu, na przykład jak tutaj Pompatin mówił o, o tym młocie Tora, ale no, koszulka to nie jest dla mnie do końca kaczet. To jest bardziej takie, coś się utożsamianie to Kwestia definicji,
2: no jak tam wiesz, no jeżeli dla Ciebie koszulka może nie być gadżetem, a dla kogoś innego może stanowić jakiś element, no jak najbardziej utożsamiania się, zdecydowanie utożsamiania się, identyfikacji, ale ja na przykład też koszulki traktuję w jakiś sposób jako, jak powiedzmy, item, gadżecik, jakkolwiek to nazwiemy, Nie mam z tym problemu. Tak,
0: przysłuchuję się w naszej dyskusji i powiem Wam, że trochę się zacząłem martwić, no bo z jednej strony mówicie o zbieraniu, o pasji, o lokacie kapitału, bo to jest oczywiste. Ten jest jakiś walor edukacyjny, ale nikt nie wspomniał, że to po prostu służy w zabawie. Czyli czy te gadżety służą w zabawie czy
2: nie? No Na pewno zbieranie jest fajne. <laughs> Właśnie myślałem, że rozpoczniemy od tego
0: jednak waloru zabawowego, a tutaj gdzieś to tak uciekło trochę. No, czy jest ja... Model...
1: Czy ja wiem czy tak zabawowy. Nie wiem.
0: No tak jak grasz w grę, albo czytasz jakiś fajny komiks, czy czytasz dobrą książkę, czy tadło bez jakichś tam ambicji, to jednak ten walor taki czysto zabijania czasu jest główny. Te edukacyjne jakieś tam inne odchodzą na bok, nie?
1: No ale komiks to nie kaczet.
0: Komiks też może być gadżetem, dodatkiem do filmu.
1: Bo... No nie, nie to, to już chyba idziemy trochę za daleko. Komiks to jest tak, no, pokrzyk... no nie wiem, czekajcie, ja to sprawdzę na Wikipedii, co to znaczy słowo kaczet. Od tego mogliśmy zacząć, tutaj w sumie Paweł zaczął, ale co to jest słowo kaczet w ogóle?
0: Czy znaczy ja bym w ogóle rozpoczął, że gadżety popkulturowe to są jakieś artefakty, które mają służyć podtrzymywaniu zainteresowania danym dziełem, tematem, jakkolwiek to nazwiemy. No i właśnie mogą mieć walor edukacyjny,
1: pozyskują nowych fanów, oczywiście jest ten walor zabawowy. I rozkręcają całe uniwersum. No tutaj na Wikipedii, ty chyba to czytałeś. Przyszedł uszącenie, niewielki przedmiot, czasem niepełniący funkcji użytkowej. Kaczetami mogą być reklamówki, figurki, podstawki, przyciski, to papieru, kopisy, preloczki.
3: Po poznańsku tak zwany
0: dynks.
1: Ale zobaczcie na czym oni się skupili, że to są przedmioty
0: o niskiej wartości użytkowej. Czyli to tak nie do końca. Bo jeżeli przyjmiemy, że na przykład komiks może być dodatkiem.
1: Ale komiks nie, nie będzie dodatkiem. Przecież komiksy tosaki z kwestnych Pojęć, to są rozwinięciem historii, tak? To, to jest opowieceniem tego, co nie jest opowiedziane w filmie. No, różne są komiksy, to wiedźmina wytano 3 czy cztery komiksy, są różne, i mają, że to tak powiem, różną taką wartość literacką ale e, jak to się nazywa, ale są rozpinięciem fabuły gry, o to powiedzeniem jakichś szczegółów albo rozpinięciem tych szczegółów. no to komiks nie będzie kaczetem. No, ja się zgadzam z tą opinią, która jest na Pikipeti powiedziana, że to jest jakiś przedmiot, jakiś kaczet, coś co. E, 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 po, coś, coś co sobie postawisz, no jak tu kopis masz. Na przykład tu kopis e, trokiem firmy. No to takie coś może być e,
0: No tak, ale to przecież grę też możesz postawić, komiks możesz postawić, no film No ale co możesz...
1: putełko stawiasz, ale nie krew, krew to się gra. Ten...
0: <gry> ja myślę, że w ogóle wyszli od złego założenia, że to musi mieć walor użytkowy, że te gadżety nie mają waloru użytkowego, czyli od razu jest taka próba zdeprecjonowania tych gadżetów jako czegoś infantylnego. No i tam definicja mi się kompletnie w tym momencie przestała podobać, bo to nie jest prawda. Bo to może być walor użytkowy. Chociażby kupić sobie parasol z nadrukiem Star Trek i co? I jest walor użytkowy.
2: jest to walor użytkowy, jest, jest gadżet jak najbardziej.
0: A jest jednocześnie gadżet, nie? Więc tak Dokładnie. Ciężko powiedzieć, ale tak trochę odchodząc od tego tematu na boku, jak sądzicie, czy w ogóle popkultura może istnieć bez gadżetów? Jakbyśmy to wszystko wyrzucili na bok.
1: Ja nie, 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 nie. Dla mnie nie, to znaczy może ten będzie trochę taki ten, ale kaczety dla mnie są takim... Y, z takim, takim sakrum tego świata popkultury. Tak? że Jak się z koszulkę nosisz i się z nią utożsamiasz, to mając te przedmioty, kaczety u siebie w domu, to podtrzymują twoją fascynację tanym światem, taną popkulturą i tak, tak. I...
2: Ja myślę, że popkultura bez gadżetów nie, nie, nie istniałaby. Znaczy, Pewny uniwersal by, uniwersa by pewnie umarł już dawno temu, śmiercią naturalną, gdyby nie właśnie to, że są gadżety i te gadżety są kupowane są zbierane darowane komuś na przykład dzięki czemu ten fandom tak naprawdę czy to uniwersum w jakiś sposób tętni życiem no bo cały czas gdzieś tam się to przewija więc ja myślę że popkultura nie istniałaby bez gadżetów
4: no ja bym się tutaj nie zgodził cykl wie mnie może. ja nie kojarzę ani jednego gadżetu z tego cyklu a uniwersum żyje
2: no żyje, ale jak to żyje? No jest, że tak powiem, bardzo, bardzo małe to, to uniwersum, bardzo mały ten fandom tak naprawdę Ziemiomorza. No, myślę, że gdyby ktoś porządnie zrobił z tego film, to by się pojawiły gadżety i to by się jakoś rozbuchało troszeczkę. A...
1: Ja, ja mam kaczet z Ziemiomorza, przepraszam. To pytanie a... tego, tego, takiego Tomisza Olbrzymiego, to jest, czyje to jest pytanie? Próżnickiego pytania, to zawali to yy, zakładkę.
3: To jest mało... Jest mało
1: gadżet. Ma to jest kaczet taki mały. A Bez To gadżet, tak jest no.
0: gadżet. Ale też to jest gadżet użytkowy. Bo użytkowy, jak najbardziej. Tak.
1: Jestem teraz na tym, na, y na, 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 na kukle i szukam jakichś kaczetów z, z Ursulą. No
0: właśnie, A tu nie ma.
1: Nie no. ma. A tu nie ma. Ale przecież więcej jest. Przecież jest klę książek, do których nie ma kaczetów, jest dużo. No to w sumie tutaj Mario to przysauważył, bo to tak trochę rozkranicza takie. E, e, uniwersa, które szyją dzięki kaczetom i uniwersa, które radzą sobie bez kaczetów. Albo
0: inaczej jeszcze nie rozpoznali tego uniwersum sprzedażowo. <śmiech> Komercyjnie, nie? No na przykład. Czyli generalnie uważacie, że gadżety są potrzebne, no i chyba nie ma osoby, która by się z tym nie zgodziła, ale nie za wszelką cenę. Tutaj Mario dobrze zauważył, że czasem możemy się obyć bez tych gadżetów, ale jednak byłaby ta popkultura o wiele bardziej uboższa bez gadżetów. A jak już tak rozmawiamy o gadżetach, czy są gadżety, które dla Was są kompletnie obciachowe, nieciekawe i takie, które przyciągają od razu na pierwszy rzut oka, o. Wiadomo, że to zależy od gustu, ale są też takie no, barachła, które odrzucają na wejściu.
2: No Teraz Ci nie powiem dokładnie co, ale no, na pewno jakbym widział coś, co by mi się nie spodobało wizualnie, to na pewno bym tego nie chciał, bo faktycznie, tak jak mówisz, niektóre rzeczy są bardzo obciachowe. Teraz nic mi do głowy nie przychodzi, co może być takiego obciachowego, co ostatnio widziałem obciachowego, ale no ale na pewno no, to jest też raz, że kwestia gustu, a, a dwa, że faktycznie niektóre rzeczy są totalnie obciachowe, i, no, ale z drugiej strony się okazuje po latach, że te obciachowe rzeczy no, mają jakąś powiedzmy, wartość kolekcjonerską za jakiś czas. Nie? To też jest bardzo interesująca sprawa.
0: No właśnie i tutaj też Sławek dobrze zauważyłeś, jest jedna taka jakby nisza w zbieractwie, w kolekcjonerstwie czy nawet w gadżetach, która jest rzadko poruszana no i generalnie gadżety z tej bajki są dosyć rzadkie i bardzo często obciachowe. Są to kosmetyki. O
1: Kosmetyków no, to bo... ja kaczetów nie kojarzę jako...
0: Są różne wody po goleniu, różne lakiery, mydła, nie mydła. Jakieś o, dzikie, tak, nie, tak. Nie, Szczoteczki
1: no. to sępów z tym, Frozen i ten, i ze Star Warsami, Tak, to też są. Tak. Czyli już wiemy, w co Ale inwestować, też... bo te gadżety są
0: bardzo rzadkie, bo szybko się psują, po prostu lecą na świetnik.
3: Ja bym jest... ja też
1: powiedział, że to
3: z taką, że tak gadżetów, to zależy też od. Tego powiedzmy, kto tego używa, no bo inaczej będziemy patrzeć na sytuację, kiedy małe dziecko bawi się kucykiem pony, a inaczej na kolesia mającego, nie wiem, 30 lat, który jest, jest fanem kucyponków i się bawi pluszowym kucykiem, tak, bo to jest naprawdę dziwne.
0: Ale czy w ogóle w popkulturze jest takie zjawisko zametkowania jakiegoś, nie wiem, pogardliwego opatrzenia stereotypowego na kolekcjonerów? Wydaje mi się, że tak rzadko to się zdaje. Zdarza.
4: Jest. No samo to kucyki, no, czyli dorośli faceci bawiący się kucykami, pony, no to, to wygląda, nawet ja mówię, to wygląda tak trochę niezbyt. No tak, ale... To... I, no, są, są te zloty fanów, którym naprawdę tam nie, tam nie ma dzieci. Tam są prawie sami dorośli.
0: <grymne> a... Cała ta garzearnia to nie jest dla dzieci, bo dzieci się bawią, wyrastają, przeskakują na jakieś inne rzeczy. A ewentualnie wrócą kiedyś z sentymentem.
2: Ale to raczej zabawa dla dorosłych, do takich już nerdów, gików. Tak, zdecydowanie. I to jest, wiesz, e, idziesz do sklepu, to widzisz, że jest jakiś fajny, powiedzmy, nie wiem, figurka jakaś ciekawa w miarę fajnej cenie no i kupujesz, patrzą na ciebie, że pewnie kupujesz dla dziecka, a ty kupujesz to dla siebie tak naprawdę, nie?
0: No właśnie, jak z kolejką, na tej samej zasadzie. No, często dokładnie. jest tak, że przedmioty
3: kolekcjonerskie, o które byśmy nie pomyśleli, że osoba dorosła, nie wiem, będzie zbierać lalki Barbie, a są ludzie, którzy je kolekcjonują i niektóre, co starsze modele potrafią kosztować kosmiczne pieniądze. Więc to jest też kwestia jakby finansowa w tym momencie, że niektóre, niektóre, co bardziej niby nieprzystające wiekowo gadżety, potrafią być kosmicznie drogie.
0: No to teraz powinniśmy przejść do pochwalenia się. Czy macie jakieś gadżety, artefakty, które są cenne? I
1: zapadła cisza. Ja nie mam, ja nie spieram kaczetów. Zależy
2: co rozumiesz przed pojęciem cenne, bo na przykład jeżeli chodzi o wartość jakąś sentymentalną na przykład, to właśnie te gadżety, które ja sobie zrobię sam, to mają dla mnie wyższą wartość niż, niż te kupione tak naprawdę. No
0: nie, porzućmy całkowicie ten wątek właśnie taki sentymentalny, nostalgiczny, bo to wiadomo, że każdy inaczej odbiera, ale czysto i wyłącznie sprzedażowo komercyjny
4: hmm. Ja tak dobre pytanie. Nie, mam co niektóre te moje komiksy są faktycznie kosmicznie drogie. Kiedyś tam powiedziałem, że na jednym filmie, że chciałbym tak nagrać film o tym o w komiksie. Ja ten film nagrałem, ale stwierdziłem, że będzie tak źle odebrany, że go nie opublikowałem.
0: Ale to są dyskusje, to... które powtarzają na forach właśnie o tych takich spekulantach komiksowych. To nie ma problemu z tym. Ludzie są świadomi te, niestety tego. I szczerze mówiąc ci, co mają już te kolekcje i ci, którzy nie mają, a chcieliby mieć podchodzą do tego identycznie, po prostu traktują spek spekulantów z buta.
4: I ty... No tak, ale wiesz, ja tam w tym filmie podałem jeden, znaczy jedną taką serię, która na Allegro żądają za niego półtora tysiąca. Autentycznie. A jest e-wydanie, w którym jeden tom kosztuje 13 zł coś tam groszy. A no właśnie. A, tego jest, to, ma, to ma 12 tomów teraz, wydaje No to ja sam uważam, że to jest spora przesada.
0: Ale podejrzewam, że trafiłby się jakiś kolekcjoner, fan, fanatyk, czy jakiś inny hobbysta, nie mówiąc mocniej, który by to kupił i za takie pieniądze.
2: O, to na pewno, oczywiście, to że tak. tak zawsze, jak to głosi przysłowie, zawsze znajdzie się głupi, co kupi. No właśnie, czyli można powiedzieć, że nie
0: obrażając nikogo oczywiście. Jak producenci, fani wszystko kupią, nie, Spoko, szkoły przyjdą. No na ale te same przecież, fani.
1: słuchajcie, ostatnio sprzedali jeden ze stu zachowanych egzemplarzy pierwszego, pierwszego komiksu Amazing Star, jeżeli się nie mylę tej nazwy, w którym w 1938 czy 1939 roku za, pojawił się po raz pierwszy super Superman. No w sumie to już nie wcześniej był konan, ale Superman taki komiksowy był pierwszy i sprzedali za 4 miliony y, dolarów ten komiks.
0: O, Podejrzewam, że to jeszcze nie koniec takich różnych studów.
3: Powiedziałbym, że w polskim fandomie Tolkienowskim to się ciekawie układa, bo o ile pierwsze polskie wydanie Hobbita czy pierwsze polskie wydanie Marionu można dostać w naprawdę rozsądnych cenach. O tyle pierwsze polskie wydanie władcy pierścieni z lat 60. Potrafi chodzić za jakieś koszmarne
2: pieniądze rzędu.
3: Ostatnio się sprzedało za właśnie coś około półtorej tysiąca.
2: No, jeszcze nawet stoją wyżej, bo nawet jakiś widziałem za 3000 tysiące chyba nawet. Było. Tak,
3: za 3 tysiące wystawiał to Tezeusz, ale Tezeusz nie ukrywamy ceny za wyża i to mocno. Narzucałem po prostu jakąś koszmar koszmarną marżę, ale. Nie rozumiem z czego to wynika, że, że, że ten Władca Pierścienie jest tak drogi, a Silmarillion czy Hobbit no, idzie dostać właściwie za grosze. No.
2: Prawdopodobnie nakład. Na razie nakład, a dwa, że Władca Pierścienie jest jednak bardziej znany niż Silmarillion, no. poza fandomem oczywiście. nie, no bo. No to prawda. A są kolekcjonerzy właśnie, którzy zbierają tylko po to, żeby mieć, żeby nie, nie tyle, żeby przeczytać Władcy Pierścieni, tylko bo o pierwsze wydanie Władcy Pierścieni to ja to muszę mieć, bo ja kolekcjonuję takie rzeczy różne. Czasami to są po prostu ludzie, którzy, którzy nawet nie są fandomie, oni, oni najczęściej po prostu są kolekcjonerami różnych rzeczy drogich i na to stać, więc potem y, potem kupują, to gdzieś się zawsze sprzeda, bo. Tylko po to, żeby to mieć, żeby po prostu się powiedza, żeby pokazać przed znajomymi, a i patrzcie, ja tu mam pierwsze wydanie, w te pierścieni polskie bla 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 i tak dalej. Tak dalej. No niestety są tacy ludzie, którzy są, mają takie po prostu totalnego bzika na tym punkcie, nie? Takim ludziom na stanowczo nie. No ja znam parę takich osób i wbrew pozorom
0: niektórzy są całkiem nieźle odczytani w tych przedmiotach. Tylko, że te ich kolekcje są mocno rozproszone. Oni zbierają wszystko i tak naprawdę nic.
2: No właśnie,
0: Jest jeden wielki chaos w tych kolekcjach, ale nie podkreślają tego wątku sprzedażowego. Oni się po prostu cieszą samym zbieraniem, samym odkrywaniem, czy generalnie wymianą gdzieś tam na jakichś giełdach, targach i innych klubach zbieraczy. No, ja teraz właśnie mówię... patrzę na
3: Allegro, pierwsze polskie wydanie w pierścieni z obwolutami, ktoś wystawił na przykład za 2,5 tysiąca.
2: Ja się tutaj Paweł z tobą jak najbardziej zgadzam. No oczywiście nie mówię, że wszyscy wszyscy, którzy tak kolekcjonują rzeczy, są takimi bzikami, bzi, mają takiego bzika i się nawet nie zaglądają do tego. Są osoby, które mają totalnego świra i się w tym nawet się w tym cieszą przede wszystkim bawią się tym, cieszą się tym zbieractwem, no ale też są takie osoby właśnie, które zbierają po prostu tylko, żeby mieć, żeby się pochwalić, że opatrzcie, ja, ja mam. O
0: ale może kiedyś wyrosną na prawdziwych fanów i to w zasadzie jest dosyć optymistyczne podejście, bo nawet jeżeli oni patrzą czysto sprzedażowo, to być może ich syn, córka, jeżeli tego nie wyrzuci kiedyś, albo sprzeda jakieś pojedyncze sztuki, wciągnie się albo właśnie w to kiedy, albo w jakieś figurki, albo w filmy, albo w komiksy. I myślę, że tym możemy podsumować naszą dyskusję, że te gadżety mają sens i dla każdego ten sens jest inny. Jedni będą patrzyli sprzedażowo, inni właśnie fanowsko czysto, a duża część, tak jak my, będzie patrzeć sentymentalnie, nostalgicznie.
2: Dokładnie tak, podpisuję się pod tym.
0: I myślę, że tym możemy właśnie zakończyć, że te gadżety mają właśnie sens. Dziękuję Wam za uwagę, serdecznie pozdrawiam naszych słuchaczy i zapraszam na kolejny odcinek.